0: Hep Türkiye, Öpünce Geçmeyen Uflar'ı sunar.
1: Merhaba, bir Öpünce Geçmeyen Uflar programı daha buluştuk. Bugün konuğumuz çocuk sağlığı uzmanı Ayşe Sokuldu. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Benzerim. Sağ olun. Ben yarım söyledim değil mi? Çocuk doktoru deniyor genellikle. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı mı aslında doğrusu? Uzun ismi. E, evet, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Abi ben hastalıkları sevmedim galiba. Çocuk sağlığı daha çok hoşuma gitti muhtemelen. Çocuk sağlığı diyerek <gülüyor> <gülüyor> özetlemiş oldum. Ama tabii halk arasındaki aslında tabiri çocuk doktoru. Size de çok yakışıyor çocuk doktoru unvanı ben çünkü çok içine bir çocuk olunca herhalde daha tatlı bir ünvanı dönüşüyor. E siz her zaman. Valla ben de. Her zaman evet, enerjik birleşeli de... evet, olduğunuz için ben de çok yakışıyor bu ünvan size.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnunum çocuk doktor ya da çocuk sağlığı kısmından çünkü asıl amacımız koruyucu hekimlik bizim <gülüyor> ekibimiz. Sağlıklarına
1: iyi bakarsak hastalıkları tarafına geçmek zorlaşmış oluyor. İnşallah tüm çocuklar sağlıklı büyüsün. İnşallah valla yeni anne olan biri olarak gerçekten bunu o kadar yürekten söylüyorum. Ki, i̇nşallah öyle olsunlar. Sizin tabii çok uzun yıllardır deneyiminiz var ee, ve o kadar bilgi biri kime güncel de tutarak aslında birçok aileye ulaşıyorsunuz. Hani deneyimle bazen güncel kalabilmek zıtlık da yani oluşturabilir ama siz onu ikisini birlikte çok güzel yürütüyorsunuz. Ben kitabınızı da çok keyifle takip ediyorum okuyan çünkü bu kitap takip edilecek kitap okunacak bir kitap değil bence çünkü. Her yaşa göre 18 yaşına kadar takip edeceğiz her aşamasını bu kitapla birlikte. Yani okudum bitti denilen değil de bize eşlik eden bir kitap oluşturmuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum Çocuk Doktorunuza Büyümek adındaki kitabınızla. Bence bütün annelere babalara da ışık olacaktır. Çok teşekkür ederim. Evet ben de ona bebeğim gibi bakıyorum.
0: Birlikte büyüyorum büyümeye devam ediyoruz. İnşallah anne babalar açısından da birlikte büyünecek bir rehber olur. E, dediğiniz gibi orada da çocuk doktorunuzla büyümek diyerek e, sağlık tarafında kalmaya çalıştım. E, yani şeylerin e, yaş aralıklarıyla tabii takip etmek aslında anne babalara çok daha kolay gelecek. E, biraz e, şeyi size sağlık bilgisine boğmamak için e, hikayelerle
1: süslenmiş e, bir rehber gibi. Umarım işinize yarıyordur. Kesinlikle yarıyor. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biraz e, anneler yeni doğum yaptığı zaman başında tabii ki pek çok yakın oluyor. Tanıdık oluyor, tanımadık oluyor. Sosyal medyadan gelebiliyor. Her yerden fikirler ve bir takım önermeler geliyor. bunun içerisinde doğruları da vardır muhakkak ama bir de annenin zaten hormonlarıyla birlikte aklı karışık. O mu doğru, bu mu doğru? Öyle mi oldu? Şöyle mi oldu? Bir sürü bir şey yaşıyoruz. Ben de bugün Instagram'da bir Post çıktın, aklınızda neler var, neler duydunuz diye. O, buraya yazmaya yetmez dedi. O kadar çok şey <gülüyor> 17 aylık bebeğim var, duyduklarımı buraya yazsam saatler geçer diyenler var. Herkes bir şeyler duymuş. Ben de birkaçını size sormak isterim. Bunların hangisi doğru, hangisine itibar edelim? Tabii keyifle cevaplayalım. Gerçekten de
0: ben de çocuk hekimi olduğum zaman o söylenenler bizim çocukken bile, e, daha büyürken bile kulağımızda kaldığı için... Bunun gerçeği var mıdır, aslı var mıdır dediğim birçok bir, bir, bir önerme olmuştu. Ee, bakalım siz neler söyleyeceksiniz, konuşalım karşılık.
1: Şimdi annelerin en çok gelenlerden bir tanesi sütün yetmiyor. Yani bunu aslında ben hastaneden beri belki yaşadım. İşte, Aa çok kilo verdi, i̇şte, şekeri nasıl diyorum çok iyi. 99 dinlemem işte 85 falan. Ama bir taraftan da kilo kaybetti. Acaba bir şeyler verelim mi, vermeyelim mi, ne yapalım. Hep böyle süt yetiyor mu yetmiyor mu daha doğduğu andan itibaren. Anne sütünün yetip yetmediği nasıl anlaşılır? Anne sütünün yetip yetmediğini aslında bebekte çok somut belirtileri
0: var. Biz öncelikle bebeğin ilk hafta içinde kilo vereceğini baştan kabul etmeliyiz. Çünkü ee, anne sütü ilk günden çok e, pınar gibi olsa da ya da biz bebeğe mama veriyor bile olsa bebeğin fizyolojik olarak kaybedeceği bir %10 kilo var. Yani ortalama 3 kilo doğan bir bebeğin bir e, 300 gram kadar kayıp hakkı var. Çünkü bu doğumda doğmuş bebeğin işte su fazlası var, e, vücut sıvıları yer değiştiriyor, bağırsakları dolu onlar boşalıyor. Bu, bu kaybı normal kabul ederek başlamak lazım. Bizim milletimiz maalesef aç kalmaktan çok korkan bir milletiz bir sene, hani uzun zaman açta açıkta kalmışız, epey göç etmişiz dünyada yer değiştirmişiz falan derken kültürel bir takım özellikler var tabii. Onun için biliyorsunuz beslenmeye çok hassasızdır biz Türk milleti olarak. Çocukları beslemeye de çok hassasızdır. Daha ilk günden bu kayıbı çok gözümüzde büyüterek başlıyoruz işe. Onun için de anneler, anneanneler, babaanneler, herkes aç kalmasın endişesini çok fazla yaşıyor. Halbuki bebeğin aç kalıp kalmadığını anlamak için kolay somut şeyler var. İdrar yapıyor mu? Kakasını çıkarıyor mu? Cildinin gerginliği bizim tonus dediğimiz, hidrasyon dediğimiz cildinin elastikiyeti nasıl gözleri çökük mü, ağzı ıslak mı gibi bazı kriterlerimiz var. Bebeği gördüğümüzde hemen bize bilgi veren Biliyorsunuz bebekler hiç konuşmuyorlar nasıl anlıyorsunuz diye hep bize şaşırırlar. Aslında onlar konuşmasa da çok açıkça gösteriyorlar bütün durumlarını. Daha içeri girerken siz hani kurumuş bir bebek, susuz kalmış, çok kilo kaybetmiş bir bebeğin daha yüzünden anlaşılır. Tam tersine iyi beslenen bir bebek de annesi aç olduğunu zannetsiz de bize... Böyle ağzından baloncuklar yaparak, işte bezi ıslaktır, neşesi yerindedir. Bütün bunlarla bize işaretlerdir. Ve tabii ki tartmak bebeği ne kadar kaybettiğini kazandığını görmek bize anlıştı açısından çok net bilgiler. Ama siz evde nasıl anlarız derseniz en önemli şey günlük çıkardığı idrar miktar, yani kaç bez değiştiriyorsunuz, kakasını her gün yapıyor mu. Çocuk süt almadan günde 4-5 e, kere e, idrar yapamaz. Bezeni 3-4 kere alıyorsanız ortalama yeni doğmuş bir bebeğin e, yani birka- her gün birka- birer birer artar. İlk gün bir kere yapıyorsa, ikinci gün iki kere yapar. Yaklaşık bir haftalıktan sonra da günde 4-5 kere idrar yapar. Hı hı. E, bunu yapıyorsa, bezini dolduruyorsa, e, kakasını düzenli yapıyorsa ki yeni doğanlar günde 10 kereye kadar yapabilirler. E, o zaman demek ki e, bir
1: yerden süt alıyor ki bunları çıkarabiliyor
0: derim.
1: Peki en az kaka nedir? Orada az yapıyor ondan gelmiyor gibi bir şey diyebilir miyiz?
0: Az yapıyor onun da en azı yeni doğan bebek için iki günde birdir. <gülüyor> ee, yine de iki günde bir yaparken bile yumuşak sarı, yumuşak kıvamlı böyle isale benzeyen bir kaka yapıyorsa biz yine orada annesine yettiğini düşünürüz. Gerçekten aç kalmış bir bebeğin kakası. Yeşildir, kurudur, aralıkları çok uzundur. Yani gün atlayabilir. Ee, anne sahiden yetmediği durumlarda böyle olur. Ama e, hani gün içinde sütün artıp azaldığı, bazen daha çok, bazen daha az olduğu saatler mutlaka olacak. Ama olayı büyük resimde bakmak lazım. Yani iki kere üst üste indirirsiniz. Arada 3-4 saat uyur bazen. Bazen de süt azıcık azdır. Ondan sonraki saatlerde her saat başı emer. O sebeple de zaten ne zaman isterse
1: emzirin diyoruz. Siz de öyle yapıyorsunuz muhtemelen şimdilerde. Evet. O, tam da burada şunu sorayım o zaman. 2-3 saatte bir mutlaka emzirinle başlamıştı. Geceleri de uyu 3 işte, saatte bir alarm kurup sürekli kalkıyorduk. Hatta biraz erken kuruyorduk ki fırçamızı yiyoruz çünkü uyandırıyoruz diye. Önce <gülüyor> <komikten>. <gülüyor> o, o fırçayla 3 <gülüyor> saati tamamlayalım diye. E, şimdi peki Oz ne kadar devam etmeli? Yani 3 ayın sonuna kadar mı? Yeni doğan olmak 3 ayda bitiyor mu? Öyle öyle midir yeni doğanlık ne zaman bitiyor? Ne zaman tamamlanıyor bu yeni doğanlık?
0: Yeni doğanlık ilk 4-6 hafta. Ee, ondan sonra yeniden demiyoruz artık süt çocuğu diyoruz. Hı hı. Bizim o uyandıralım e, meselesi aslında bebek ilk hafta kaybettiği kiloyu geri alıp üstüne de kilo almaya başlayana kadar. Hı hı. Yani ilk 15 gün çok dikkatli oluyoruz. Günde 8 ila 12 kere emdiklerinden emin olmaya çalışıyoruz. E, uzun aralık verirse işte 12 kere demek yaklaşık 2 saatte bir demek. 8 kere demek 3 saatte bir demek. geldi yani 2-3 saat aralığında bebeği yoklayıp e, emiyorsa emziriyoruz. Ama o zaten daha sık uyanıp emiyorsa da ona itiraz etmiyoruz. Yani bu 12 değil de 15 oluyor bazen. Ama 6-7 de kalmasın istiyoruz. E, bu 15 günlük süreçte bebek kilo almaya başladıktan sonra artık onun hani anne sütünün yeterli olduğuna dair bir fikrimiz olup bebeğin kendi uyku ritmine güvenmeye başladıktan sonra kendi uykusuna bırakabiliriz
1: çocuğu.
0: E, e, yani sonuçta
1: aslında benim o da insanı mutlu eden bir şey çünkü artık böyle büyüdüğünü, kendi derdini biraz biz anladığını anlatabildiğini hissediyorsunuz orada da.
0: Tabi e, tabii. E, tabii. Evet. zaten yani acıkınca uyandığının farkına varırsınız. İşte zaten yani ekstra gazlı olmayan, e, şey beslenme ritmine iyi giden, rahat bebek dediğimiz e, şey kolay bebek dediğimiz bebekler çoğunlukla gündüzleri iki buçuk, üç buçuk saat aralığında uyanırlar. Gece de bir sefer bir 4 saate kadar uyuyabilirler ama sonraki uykularında giderek sıklaşır aralıklar. Çoğunlukla gece kaka yapmazlar çünkü. Ee, hani yapmama süresi uzadıkça biraz daha sık uyanmaya, emerken yapmaya çalışmaya başlarlar. O sabah karşı yaparlarsa bazen kakaları arkasından yine bir uzun uyku gelir. Böylece hani gün yine o 8'in altına pek düşmez ilk 2-3 ayda emme sayısı. Ee, ama e, o 12'lerde de kalmaz artık ilk bir ay geçtikten sonra.
1: Peki şimdi bir taraftan diyorlar ki sütün yetmiyor, diğer taraftan da ah çok emdi bu çocuk bak ondan kusuyor ya da çok <gülüyor> çok emziriyorsun Ay, yine mi emziriyorsun bir de öyle şeyler de oluyor. Ay, az önce emzirmedin mi yine mi emziriyorsun <gülüyor> acaba hangisi doğru?
0: Ee, yani her ikisi de doğru olabilir bazen ama e, karşıdan seyreden kişilerin. Mutlaka bir, e, bir yorum yapma zorunluluğu olmamalı. <gülüyor> İlk günlerden sonra bebeğimizi en iyi tanıyan sizsiniz. Benim annelere en önemli e, önerim. Yani bebek bakım konusunda ta, elinizi taşın altına bir an önce koyun. Tabii ki annelerimizin tecrübesi çok önemli, bize destek olmaları çok önemli ama bence onların en önemli fonksiyonu bebeğe bakarken sizin yapamadığınız işleri yapsınlar dedik ki iletişim ilişki size kalsın. Danışacağınız da birini belirleyin. Bu doktorunuz olur. Hmm. Aile fertlerinden birisi olur hani çok güvendiğiniz ve sizi e, strese sokmayan. Hmm. E, ama tabii ki bir doktorunuz olsun tarafı daha uygun. Çünkü duruma objektif bakan, sizi endişelendirmeyen, endişelendirmesi gerekiyorsa da somut verilerle bunu yapan biri olsun. O zaman siz de bebekle birebir bağlanmayı çok daha kolay halledersiniz. Bizde maalesef şöyle bir aile tablosu oluyor. Anneanneler kendi kızları için, anneler bebekler için çok endişeli oluyor. Hı hı. Ee, ve böylece devamlı etraftan negatif uyaran çok fazla oluyor annelere. Yani iyi yaptığınız şeyleri söylemekte biraz eksik kalıyorlar. Eksik olduklarını düşündükleri şeyleri çok fazla zikrediyorlar insanlar. Böylece anneler hep gergin, hep stresli. Biz pandemi döneminde şöyle bir şey yaşadık. Maalesef hani anneanne ve babaannelerden özür dileyerek söylüyorum bunu. Ee, işte hastaneye anne baba dışında hiç kimse alınmadı biliyorsunuz. Hı hı. E, i̇nanın bebeklerin anne babanın bebeğe bağlanması, bebeğin emzirilmesi ve doktor hasta iletişimi açısından biz bayağı olumlu yol aldık. Hı hı. E, aha, yani durumları e, çözme şeyimiz, kabiliyetimiz arttı çünkü her kafadan bir çıkamıyordu. Doğru. O yüzden biraz o anne baba bebek güçlüsüne e, alan açık onların çevresini temizleyin. İşte yemeklerini yapın, temizliklerini yapın, e, yardım edin. Onlara bebekle geçirilecek vakti açın diyorum ben hep büyük anne büyük babalara. Ama bebekle iletişimde yardım istenmediği sürece çok fazla e, yorum yapmamak belki biraz daha iyi. Çünkü ister istemez insanlar yaşla daha endişeli, bebek için daha duyarlı falan hale geliyorlar. Objektif göremiyorlar tabloları bazen. yani Varlıkları her zaman başımızın üstüne. Tecrübelerine de
1: teşekkür ederiz. Ama dediğim gibi böyle bir iş bölümü yapılırsa e, herhalde herkes daha çok faydalanır. Kesinlikle taklisiniz. Şöyle şeyler de olabilir. Mesela ilk günler emzirmekte zorlanıyorsunuz. Ya da işte geldi gelmedi, çocuk tuttu tutamadı falan derken. Orada sizinle birlikte aynı endişeyi yaşayan başkaları da oluyor. Ve Birlikte bekliyorsunuz. Emni mi bu? O daha da süresli bir hal... <gülüyor> Çok saçma ve stresli bir, bir hale dönüştürüyor gerçekten. Yani dediğiniz çok doğru. Yani i̇yi ki varlar. Sadece orada birlikte o destek olma sürecini iyi yönetmek gerekiyor diye tahmin ediyorum. Evet gibi. evet yani,
0: zaten e, gebelik hormonları, doğum sonrası süt hormonları bunların hepsi annenin üstüne ciddi yükler yani stresle ilgili yükler yaratıyor. E, anne sütünün de en çok destekleyen şey rahat olmak. Stres Hı-hı. hormonları prolaktini baskılıyorlar. Sütün e, akmasını, gelmesini, e, bol, bollaşmasını en çok durduran şey stres hormonu. Onun için anneye biraz bu işi sen halledersin. Çok iyisin, aferin, çok iyi yapıyorsun. E, çabana çok saygı gösteriyorum. E, olabileceğin en iyisini yap, gerisini dolayıp, bu işi hallederiz hisini vermek lazım. Sonuçta e, tabii ki bazen işlerin yolunda gitmediği oluyor. Bazen neler yeterince emziremiyor, bazen süt olmuyor, bir sağlık sorunu oluyor veya stres bizi durduruyor. Anne işte yetmediği durumlar olmuyor mu? Oluyor. Ama sonuçta bunun da çaresi var. Önemli olan bebek için. Neyin gerektiğini e, olumlu bir gözle gözlerini ilk, ilk karar vermek, doğru karar vermek, böyle hani dünya yanmış hissi yaratmamak lazım. E, çünkü bu e, emzirdin, emzirmedin, üstüne düşeni yaptın, yapmadığın stresi anneyle babanın arasına, anneyle e, kayınvalidelerin arasına e, baya evde stres yaratan bir e, soruna dönüşüyor onun olmasını istemiyoruz biz. Mutlu anne istiyoruz biz. Süt var olsun ya da olmasın. Anne mutlu olsun gerisi halledilir.
1: Evet. Çünkü bebek de bunu çok net ediyor. Anne de huzursuzluk olduğun bebekte de, de çok net oluyor. Birlikte mutlu olsun. Evet.
0: Yani full, e, tamamen tek başına anne sütü verip buna da yetişip ama annenin e, böyle yıkılacak kadar yorgun olduğu durumlar hani sadece anne sütü değil bizim istediğimiz. Mutlu evimizden Sütü yeten bebeğiyle iyi ilgilenebilen, etrafına da e, olumlu e, enerji verebilen bir anne istiyoruz ki bu çünkü bu çok uzun soluklu bir ilişki yani yani bir ay emzireceksiniz, 6 ay emzireceksiniz, bitmeyecek çocukla bütün ömrünüzü geçireceksiniz, akrabalarınızla iyi içinde olacaksınız. Böyle hani vuruşturup atılacak, hani yapıp bitirilecek
1: bir şey değil bu. Bayağı maraton koşuyoruz. Evet, hep diyorum ya çıktık bir yol artık. Ne gelecek savaşımıza. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir evet, evet. şöyle hurafeler var. Şimdi dediğimiz gibi annenin zaten çok az zamanı oluyor. Yani öyle bebek uyudu mu sen de uyu falan öyle bir şey yok gerçekten. Bebek uyudu mu uyuyamıyorsunuz. Zaten bebek uyuyor sonra uyanıyor onda 15 dakika sonra. Siz yatalım diyene kadar bebek uyanmış oluyor falan. Öyle bir şey olmuyor hakikaten. O uyuduğu anlarda ya da belki emzirirken bazen Aymen ağzında bir şey atıştırıp bir de nasıl denk getiriyorlarsa tam yemeğinizi hazırlıyorsunuz o an uyanıyor. Yani öyle şey <gülüyor> Onu da iyi denk getiriyorlar. Şimdi de diyorlar ki halk arasında aman çocuğu emzirirken sakın bir şey yiyip içme. Ben tabii ilk yardım tarafından bak bakarak şunu düşünüyorum. Herhalde sıcak bir şey yiyip içme. Yani çocuğun üstüne dökülecek gibi bir şey yeme gibi anlıyorum. Bizim de tam... <gülüyor> Doğumdan sonra ee, bana... oldu. Kısacığım bir, bir anımız oldu Onu sizinle paylaşayım Hastanede de değil, benim kucağındaydı Ve doğumun ikinci günü işte Hastanedeyiz Daha, Ya da ilk günü belki de ilk gün ilk gün özür dilerim Çünkü anesteziden dolayı bir şey yiyemiyordum Belli bir saatten sonra Hani artık yiyebilirsin dedikleri çok açtım O zaman da kurabiye varmış odada Hemen onu yemek istedim Onu yerken de Soleil benim kucağındaydı Eşim de şöyle şaka yapmıştı Ek hemen başlamasın çocuk dikkat edelim diyorlar <gülüyor> üstüne dökmeden. <gülüyor> muhtemelen dökülmelerden dolayı diyorlar ama var mı böyle bir şey? Ee, yani normalde mekanizma olarak
0: sizin iyi olmanızın bebeğin emiy olmasına bir zararı yok. Bu zaten hani bizim adımıza konuşulan bir şey değil ama haklısınız bence kazalar tarafından bakmak lazım. Yani biz genellikle anneleri B planları yapın, ortalığa su bırakın, yiyebileceğiniz ufak tefek yiyecekler bırakın deriz. Bazen çünkü evde hazırlama zamanı olmayabilir. Emzirirken kuru bir şeyler atıştırmak, yanında su içmek bunların bir sakıncası yok. Metabolizm olarak bir sakıncası yok. Ama tabii ki bebek kucağınızda emzirirken sıcak çay içmek, kahve içmek, hani ani bir şey olursa refleksle bunu dökmek ihtimali açısından bir tehlike oluşturabilir. O her zaman bu tarz şeyleri ön görmek lazım ama anne e, emzirirken yanında işte bir bardak su bile içemez ya da bir şey atıştıramaz diye bir kural yok doğrusu tıpta.
1: Evet teşekkür ederiz. Yani bir şeyler yiyebiliriz. Çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da söyleyelim. Şimdi bir de bebeğin gazı olduğu zaman aa senin memen ondan ya da şu işte buzdolabını açıyorsun durdur dur, çok önünde durdun buzdolabının memen üşüyecek sen rüzgara karşı durma gibi böyle sürekli bir çocuk için o korunma memelerin korunma aşaması var yani bir bebek kolikse bu herhalde meme üşümesinden değildir diye tahmin ediyorum kolik bebek ne demektir gazlı bebek nedir yani her bebekte gaz olur muhtemelen ama o sınır nerede değişiyor yani biz bebeği ne zaman kolik diyebiliriz
0: yani gazlı bebek aslında her bebeğin e, sindirim sisteminde tabii ki süt sindirilirken e, bir bağırsak gazı oluşumu, e, emerken yuttuğu gazı ağızdan mideden çıkarışı bunlar tamamen doğal mekanizmalar. Hmm. Kolik demek bebeğin e, sebepsizce yani onun için yapılan her şey yapılmasına rağmen karnı tokken e, artık meme emmek istemeyecek kadar tokken çeşini kakasını yapmış, altı temiz, üstü temiz başka bir sebep yokken günde birkaç saat susturulamayan ağlamaları olması ve bunun başka organik bir sebebi olmaması durumu. Bu bebekler şimdi giderek zamanımızda giderek artan bir takım besin reaksiyonları, besin intoleransları gibi sebepler de bu koliklerin açıklaması haline gelmeye başladı. Zaman geçip... Ee, bir takım testler arttı. Gıda duyarlılıkları daha çok saptanıyor. Ya da e, bizler anneler olarak daha fazla e, endüstriyel gıda tüketiyoruz. Belki o yüzden e, daha fazla şey ortaya çıkıyor. Ama e, yani koliğin klasik tanımında illa bir gıda alerjisi vesaire yoktur. Anne normal beslenir, bebek normal beslenir ama ilk 2-3 ayı kapsayan, susturulamayan bir ağlama, ciddi bir huzursuzluk, boş edilemeyen bir problem vardır. Bu menönşümesi meselesi bence insanların bu çaresizliğin içinde ürettiği bir korunma mekanizması. Anneler aslında ilk 4-6 hafta loğusalık dönemi boyunca hastalıkları açıktır. Nasıl yeni doğanları biz hastalıktan korumak isteriz? Losa anneyi de korumak isteriz. Mesela bu konudaki inanış aslında yanlış değildir. Hani böyle çok ürkütücü bir laf belki ama Loğusa'nın ee, işte 6 hafta lousalık süreci boyunca mezarı açıktır gibi böyle çok halk arası dehşetengiz e, söylemler vardır. Gerçekten de lousa iyi korunmazsa kolay enfeksiyon kapabilecek bir metabolizma içerir. O yüzden sıcak soğuk değişikliklerinden korunmak, işte sağlıklı gıda yemek, kendini korumak bunlar bunların hepsini ee, katılıyorum ama bu işte yere bastım ayağın üşüdü anında bebek de hastalandı yok buzdolabını açtım sütün üşüdü kadar da e, indirgen memeli ee, yani memeler böyle bardak gibi değil sütün içinde birdenbire soğuduğu bebek emdikçe e, dinamik bir sistem yani bebek emince akış artıyor yoksa orada biriken çok büyük miktarlar yok aslında. Yani annenin sadece genel sağlığını korumak için işte yataktan kalkıp hızlıca ısı değiştirmek. Mesela anneyi normalde de hani tutuluruz ya şeyde, klimada kaldığımızda, terliyken birdenbire rüzgara çıktığımızda işte kaslarımız tutulur, hastalık riskimiz artar, floramız değişir. Böyle şeyler olmasın diye oluşturulmuş bir şemsiye bu ama bazen çok abartılıyor.
1: Evet. O zaman da anne kendini kötü hissediyor sürekli muhtemelen. Ben, ya evet çocuk yani olay çocuk işte gazlıysa ah ben mememü üşüttüm ondan oldu ben dikkat etmedim bir şey geliyor
0: <gülüyor> <gülüyor> bence anneler en çok ne yediklerine dikkat etmeliler yani stabil bir hayat düzeni kurmaya çalışmalılar hani uykunuzu mümkün olduğu kadar alıp işte günlük ıı, ısıya göre tabii ki yaz günü çoraplar giyip kalın giyinmek falan değil olay tamamen iklime göre ve sizin ısı toleransınıza göre makul davranıp ani değişikliklerinden kaçınmak lazım ortamı. Ee, sağlıklı gıda beslenmek çok önemli çünkü sütünüz tamamen gıdanızla ilişkili çocuk da o sütten ibaret. Yani siz şimdi e, soleyi kaç kilo aldıysa o sizin sütünüzden ibaret bir miktar. O, o sütün içeriği de gıdanızdan çok etkileniyor. O yüzden e, doğrusu anne, e, sağlıklı temiz gıda dediğimiz yani gıda hijyenine dikkat eden, endüstriyel gıdayı mümkün olan, o, o, mümkün olduğu kadar azaltan, el yemeği şeklinde hani bu kızartmalar, işte çok aşırı baharatlılar, şarküteri ürünleri, her zaman rutinde yemek istemeyeceğimiz şeyleri bir kenara bırakıp sağlıklı günlük gıdasını alıyorsa anne, Zaten elinden gelenin en iyisini yapıyor demektir. Geri kalanı emzirmeyi istemeye kalıyor. Ondan sonrası da şansa. Evet.
1: Ee, şimdi bir şey daha var. Bu havalar son derece sıcaktı. Biliyorsunuz bu yaz bayağı böyle cehennem sıcağı yaşadık. Özellikle anneannemden bu talep çok geliyordu. Bu çocuğun ağzı dili kurudu azıcık su ver. <gülüyor> azıcık su verin diyorlar. Verebilir miyiz çocuklarım?
0: Ee, Valla sütünüzün %99'u su neredeyse. <gülüyor> Onun için susadığını hissettiğiniz zaman tekrar emzirilmesi için biz su vermiyoruz. Niye su vermiyoruz? Bersak florasını bozmayalım diye su vermiyoruz. Su vermek için bir on verilmesin diye su vermiyoruz. Yani e, işte bir ilaç içirdiniz, atıyorum ağzına bir şey verdiniz, uyutması gerekiyor. İyi kaynatılmış, soğutulmuş suyu iki kaşık içirmek zehir değil tabii ki. Ama biz bu işin önünü bebeklere su verebilirsiniz diye açtığımızda başımıza gelebilecek bir sürü sorun var. Onun için burada sağlam durmak önemli. Çocuk bebekler anne alırken susuz kalmaz. Susadığını düşünüyorsanız bir daha indirin. Biraz daha susadığını düşünüyorsanız bir daha indirin.
1: Bunlar bundan ibaret. Evet. Ben zaten açıkçası bu yaz sıcağında şunu da gözlemledim. Gerçekten bazen sadece susadığı için sanki ve istiyormuş gibi de geldi. Bilmiyorum belki ben öyle yorumladım. Ama çok sık... e, ama öyle de olsa zaten sütünüzün çoğusu Hı-hı. ve fazla
0: sütün bir e, sakıncası yok. Hı-hı. Yani hani o sırada süt vermeyin de su verin diyecek. Bakın mama alan bebeklerde Hı-hı. konu başka. Mama alan çocuklara su verilebilir. Çünkü zaten mama suyla hazırlanıyor. Onların baksaklarısı bambaşka. E, sadece anne ile beslenen bebeklerin süt yeterli olduğu sürece ekstra suya ihtiyacı yok. Hı-hı. Ama çocuk mama alıyorsa, anne sütü artı mama alıyorsa, e, işte kaka yapmakta zorlanıyorsa, idrara azalıyorsa ve vesaire gibi özel sebepler varsa onlara zaten bir su verme alanı açıyoruz. Hı-hı. Ama anne sütüyle bebeğin ilişkisini bozmamak adına e, süt yeterli olduğu
1: sürece ekstra suya ihtiyaç duyuyor. Hı-hı. Ben bunun sebebini gerçekten bu kadar detaylı bilmiyordum. Çok sevindim. Artık Arkasına daha güçlü durabilir. <gülüyor> bir, de, <gülüyor> bir, bir de şunu duydum geçenlerde, direkt ben duydum. Bu çocuk uyumuyor de muhtemelen aç, sen çocuğa muhallebi ver dediler. Ve ee, ben, <gülüyor> ben bunu
0: duyunca yeniden bir bebek için böyle bağırarak kaçmak istiyorum.
1: <gülüyor> Aa, biz de pirinç muhallebeleri falan hep yapıyorduk yani. Ver, ver bak mamayı, böyle muhallebiye nasıl iyi olacak falan <gülüyor>
0: Yani şöyle bir durum var maalesef. Evet, anneste olmayan bebeğe eğer ya da annestin az olduğu düşünüldüğünde eğer bebeğe mama veriliyorsa şanslı oluyoruz bazen. Çünkü suyla pirinç unu veriliyorsa durum çok farklı. Ee, yani orada evet bebeğin karnı doyal ve uyur. Ama bu konu kronik olarak kullanılırsa o çocuklarda çok ciddi beslenme bozukluğu olur. Ee, o yüzden biz zaten eskiden mesela böyle şekerli pirinçunları falan var verilen yani, yani hiçbir bebeği reddetmeyeceği tatlar bunlar. Hı-hı. Hani bir, bir bebeği e, sakinleştirmenin çok kolay yolları var ama bu şey gibi hani size de ben tabak cips versem işte böyle güzel mantılar hazırlasam hani e, her zaman yenmemesi gereken abur cubur ne varsa hani <gülüyor> vardır ya muzdur gıdalar. Hı-hı. Bu işte şey de mahallebi de çocuklar için öyle bir şey. Hı-hı. Yeni doğan bebeğe zaten söz konusu bile değil. Eğer anne sütü yoksa mutlaka e, mümkünse formül mamayla beslemek lazım. Yani e, anne sütüne adapte edilmiş e, formüllerden herhangi biriyle. Maalesef bunlar endüstriyel gıdalar ama ondan daha iyisi şimdilik yok. İnek sütü bebek için dizayn edilmiş bir şey değil. E, ineğin yavrusu için. Onun için inek sütünü çeşitli formüllerle seyreltmek tadını vesairesin içindeki yağ oranını değiştirmek lazım ancak çocuğa direkt verilecek bir şey değil hmm. o yüzden e, e, eğer anne sütü eksikse verilecek tek şey formül mama
1: hmm. yeni
0: doğan ilk 6 ay bebeği için yani
1: evet. çok teşekkür ederim ee, bir de şunu istiyorum şimdi yeni doğan bebekte bu, bu soru kitabımızdan dolayı aklıma geldi onu okurken fark ettim. Biz tabii çok acemi olduğumuz için anne baba baş başa kaldığında çocukla tam olarak neyi takip etmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Yani ben eğitimlerden dolayı bazen aklıma takılan şeyler oluyor. Örnekse işte emerken çenesini mesela titriyor. Ay diyorum acaba bu işte epilepsi ile ilişkili midir falan. Hemen böyle size işte de bileyim titreme hareketi görünce öyle bir şeyle bağlamışım. Ya da uzun dalmalar olursa ona tekabül edebilir filan diye bir şeyler böyle aklımda kalmış. Yani eğitimlerde çok fazla anneden ve babadan dinlediğim için bir şeyler. Hep böyle gözün bir şeyleri takip ediyor. Bu da sağlıklı değil muhtemelen. Ama sağlıklı, <gülüyor> <gülüyor> sağlıklı bir şekilde neyi takip etmeliyiz ki e, çocukta, yeni doğan bir bebekte ve o süreçte belki ilk üç ayda bir şeylerin önüne kolaylıkla geçebilelim. E, i̇nsan, bebekçe... Yerler özellikle. Yeniden bebekte
0: en önemli şey e, aslında bebeğin genel görünümü yani e, nefes alış ritmi, cilt rengi. Bebe, yeniden bebekler o kadar transparandır ki bu yani içindeki olayı dışarı göstermek adına. Çünkü hmm. hani e, dudakları pembe, tırnakları pembe, nefes ritmi normal, e, annesinin memesiyle emerek gördüğümüz bir bebekten biz zaten daha ilk dakikada yüzde seksen rahatlarız. Hı hı. Ee, yani solunum ritmi, cilt rengi, e, nefes alma düzeni e, bunlar e, bir çocuğun iyilik halini gösteren bizim genel durum dediğimiz şey budur hı hı. aslında. işin ABC'si yani. E, onun dışında da günlük ritminde de işte hani kusmalar bizim çok önem verdiğimiz e, semptomlardır. Bir hastalık semptomu olarak konuşacak olursak hani üst üste kusan çocuktan korkarız. Beslenme saati geldiği halde ememeyecek kadar halsiz olan çocuktan, ağlayamayan çocuktan korkarız. Rengi bozulmuş böyle hani pembe değil de daha işte gri mavi böyle hani dudakları morarmış ya da rengi çok aşırı solmuş kendini bırakmış çocuktan korkarız. Hani yeni doğanların böyle kendini toplayan bir postürü vardır ya kolları bacakları karnına çekili yatarlar. Hı hı. E, i̇şte o bozulup çocuğun kendini tamamen yere böyle e, salmış halinden korkarız. E, bu, bizim baktığımız aslında genel görüntüsüdür. Yani genel durumu iyi mi sorusunu açıklayan şeyler bunlar. Solunum ritmi, e, rengi yani dolaşımı, e, e, nefes alma şekli derisinin hali. Bıngıldağ mesela yine iyi takip ediler bize takipte bilgi veren bir şeydir. Normalde e, yatarken e, veya ayakta dururken her ikisine de düz durur bıngıldak. E, siz yatırdığınız halde çöküp duruyorsa e, kaldırdığınız halde bombeyse bunlar bizi uyaran belirtiler.
1: Peki şimdi hepsini tabii ki inceleyelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> umarım, umarım çok aklınızı karıştırmadım. <gülüyor> yok zaten bizim aklımız karışık bu aralar o yüzden bu hormonlarla. Sanıyorum emzirme süreci devam ederken akıllar karışık oluyor bütün annelerde babalarda belki babalarda da çünkü o da yansıma oluyor ister istemez. Yine çok sık söylenen şeylerden birisi anne sütü çok koruyucudur deniyor ve evet. hatta biraz belki ileri götürerek işte yok gözünde çapak varsa hemen anne sütü sür. Kulağı bilmem ağrıyorsa anne sütü sür, damlat falan gibi böyle şeyler. Ya da işte cildinde sivilce çıktıysa anne sütüyle şöyle bir sil gibi türevleri var. Yani anne sütün her şey şifa olduğuna dair bir takım inanış var. Öyle midir gerçekten?
0: Ee, yani anne sütü bir mucizedir, haklısınız ama bu bizim bulunduğumuz ortama bağlı bir şey. Yani saldasınız, işte su akarsuyunuz yok ee, el, yani başka bir çareniz yoksa evet gözünü anne sütüyle silin ama evinizde kaynamış soğutulmuş suyunuz var temiz ütülenmiş bir e, mendiliniz var batırıp da silebileceğiniz bir ortam varken e, bunu kullanmaya gerek yok çünkü anne sütü ister istemez yine de cildinizden akan bir şey anne sütü steril bir şey değil kendi florası olan bir şey e, sonuçta sindirim sistemine çok iyi gelen ve bağışıklığı iyi destekleyen bir şey ama hani gözünü de anne sütüyle silmemize Normal bizim e, hani büyükşehir şartlarında akarsuyumuzun, temiz suyumuzun olduğu şartlarda gerek yok. E, sizinki yani enfeksiyonlu bir durumda temiz suyla silmek daha çok sonuç verir doğrusu. E, yine kulak içinde keza zaten kulağına bir şey damlatmanız çok anlamlı değil. Yani e, banyolardan sonra sadece kurulamanız yeterli. İçeriği bir şeyle silmek ya da e, ezbere anne damlatmak iyi bir, bir çözüm olmaz doğrusu. Süt orada kuruyup kabuklaşabilir. Ee, daha çok kulağını tıkayabilir. Bizim, annesi damlatın diye bir endikasyonumuz yok.
1: <gülüyor> Gayet güzel. Peki. Ee, şimdi benim az soracaklarım tamamlandı ama sizin özellikle bize söyleyeceğiniz bir de şuna dikkat edin diyeceğiniz ve bu da kulağınızı küpü olsun diyeceğiniz bir şey var mıdır?
0: genizam ee, bakımında önemli şeylerden biri de ciltleri. Ben de onu söyleyeyim. Onu hiç bahsetmedik. Yani banyoları, banyo sonraları özellikle sıcak mevsimde şimdi terle e, bulaşmaları, isilikleri, çok sorunlar yaşanıyor öyle. E, onun için hani bebeği kuru tutmak, kıvrım yerlerini iyi kurulamak, banyolar sonrası e, kurumasına izin vermek, arada havalandırmak çok önemli. Biz yine açlıktan korktuğumuz gibi, üşümekten de çok korktuğumuz için Hı. bebekleri çıplak bırakmayı, havalandırmayı ihmal ediyoruz bazen. O yüzden özellikle bez bölgesini mesela değiştirdikten sonra biraz havaları tekmelemesine alt açık kalmasına izin vermek bebeği yüzüstü döndürüp hani poposunun havalanmasına izin vermek kıvrım yerlerinin kurumasını sağlamak e, size yardımcı olur çünkü bu Temmuz Ağustos Eylül bu aylarda yeni doğan olmak kolay bir şey değil e, o açıdan alt temizliği banyolar e, önemli hani korkmadan yapıp bir de tabii bu annelik serüveninde Bence kendinize çok güvenin. E, çünkü bir bebeği sağlıklı olarak kucağına alabilmiş olmak gerçekten yolun önemli bir kısmını geçtiniz demek. Yani do- sağlıklı başlamak çok önemli. Bunu başarmışsınız. Bundan sonraki bakımı hayli hayli başarabilirsiniz. Hani biraz okumak, bebeğinizi iyi göz- gözlemek, doğru soruları sormak mutlaka danışmanlık alıyorsunuz zaten. Hani her söylenenin gazına gelmeyin. Hepsi doğru olmak
1: zorunda değil. Hı-hı. Doğru. Özellikle Instagram videolarına kanmayın. Çok çok akıl karıştırıyor. Öyle tutmayın da böyle. Yani, yan döndürmeyin de yani şöyle ben, döndürün. <gülüyor> ben
0: haddim olmayarak şunu söyleyeceğim. Yani ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, 1992'den beri çocuklarlayım ama yine de bir hastaneden beni arayıp da göremediğim bir bebek için bir şey sorduğunda ee, çok ahkam kesmeden ona bir sürü soru sorarım. Hı hı. Ee, hani şu su var mı bu su var mı, öyle mi oldu, böyle mi oldu mümkünse, göz bana getiremiyorsa videosunu isterim, fotoğrafını isterim. Yani böyle esberden çözümler üretmem çünkü gerçekten her bebek kendine özgü Yani mümkünse tabii ki sosyal medya e- iyi bir mecra olabilir ama çok toksik de olabiliyor. Hani ben bir tane bebek doğurdum ya da hele de iki üç tane doğurduysam oh bütün bebekler hakkında söz söyleyebilirim diyen bir grup anneye ne olur biraz fren yapsınlar diyorum. <gülüyor> Çünkü sayeden yeni anneler için çok sıkıntılı süreçler olabiliyor. Hani duyduğunu yapan, gördüğünü yapan ya da denemek isteyen, buna hani yapan bilir gibi bir hisse kapılan ve buna güvenen sorun yaşayan anneler oluyor tecrübeler iyi hoş ama her şey yayında bence hı hı. Evet, yani bu yüzden minnacık bir aylık bebeklerin bebeklerin burun yıkamalarını mı istersiniz hı hı. işte değişik bakım ve beslenme şekillerimi mi istersiniz yani bizim tıp ben yaptığımız şey kanıtına dayalı tıp yani biz bunu denemişiz sonuçlarını almışız binlerce çocukla denemişiz, bunun yayınları yapılmış, dünya çapında denenmiş ondan sonra size sunuyoruz bazı şeyler Hani ben yaptım olduları, olmuş olabilir doğru bir yöntem de olabilir ama bunu e, genele yaymak için mutlaka bir kriter gerekir. O çok büyük sorumluluk yapanlar da e, hani kimsenin e, <gülüyor> vebal almak mı derler, evet. <gülüyor>
1: vebalini girmesin. <gülüyor> evet, haklısınız, kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Size nasıl ulaşabilir dinleyenlerimiz? Instagram üzerinden ulaşabilirler mi? Ben çok teşekkür ederim. Ben
0: Instagram'da varım. Evet ama Instagram'dan sağlık sorunu sohbeti yapmak çok doğru bir şey değil. Çünkü ben her zaman göremiyorum. Anadolu Sağlık Merkezi'nde çalışıyorum. Haftanın 5-6 günü. Geride ve Ataşehir lokasyonlarında. Bana oradan ulaşabilirler. Instagram'dan kendilerini anlatırlarsa ben gereken kişiye telefonumu da verebilirim. Telefonum oldukça yaygındır ortalıkta. <gülüyor> Mail adresini, telefonumu o şekilde iletişim kurabiliriz ya da beklerim gelirler. Ee, nasıl yardımcı olabileceksem. Ee, uzaktan yapabileceğim
1: yardımları da belki de kitabımla e, <gülüyor> elde edebilirler. <gülüyor> evet. Gerçekten çok faydalı bir kitap. İsmini ben hatırlatayım. Çocuk Doktorunuzda Büyümek isminde Hem doktor görüşmeleri için hem de çocuk büyütürken bize rehber olması için harflerde bir kitap yazmışsınız. Çok da her zamanki gibi samimi ve tatlı dilinizde. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Öncelikle siz konuğum olduğunuz size de teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim.
0: Ee, Söyleyle çok keyifli günler diliyorum. Ee, i̇nşallah tamam. e, tüm an- annelere... E, rehber olabilmiştir. Bir, bir nedre olsa e, endişelerini azaltabilmişizdir. E, başarılar dilerim yayınlarımıza da. Teşekkürler.
1: Çok sağ olun. Kesinlikle oldu. En başta ben, ben ilk anne oldu yani. Bir anne kesin garanti olduğunu söyleyebilirim. <gülüyor> Serdar ve Ece'ye teşekkür ediyorum. bizi de destek verdikleri için. Dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Ve Hip Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bu yolculukta yanımızda olduğu için. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hep Türkiye öpünce geçmeyen ufları sundu.